0: Lo que nos está enseñando Dios que es cierto que él llevó a cabo su juicio, pero a la par de llevar a cabo su juicio, Dios decide comenzar de nuevo. Dios decide establecer una nueva creación bajo un nuevo pacto con un nuevo
1: Adán. Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, el Evangelio sobre la faz de las aguas. Parte 2
0: ¿Pero qué hizo entonces Dios cuando manda este juicio? Encontramos de que el arca estaba sobre la faz de las aguas, dice la Escritura. Estaba flotando sobre la faz de las aguas, el arca. Y estaba, ya el juicio se había cumplido. La gente había muerto y ellos estaban vivos. La pregunta es, ¿se van a salvar porque la comida era racionada? Era una comida para cierto tiempo. Porque si Dios no lo salvaba, se elimina toda la humanidad. Pero si Dios lo salva, entonces significa que Dios comenzaría una nueva creación. ¿Qué hizo Dios? Capítulo 8, versículo 1 de Génesis. Y se acordó Dios de Noé. Wow, qué hermoso. Qué hermoso que en medio de los juicios Dios se acuerde de ti. Qué hermoso es que cuando venga disciplina y castigo sobre tu vida. Por cuanto estás pecando deliberadamente. Y Dios siendo tu creador y tu dueño y tu señor. Teniendo el derecho de castigarte, de pulverizarte. Se acuerde de ti. Qué especial es. Que Dios se acordó de Noé. ¿Y por qué se acordó? Porque hizo pacto con él. El pacto de que lo salvaría. Y no solamente Dios se acordó de Noé. Sino que al acordarse de Noé. Se acuerda de toda su familia. De su esposa. De sus hijos. De las esposas de sus hijos. Y de todas las bestias. El ganado. Animales y aves. Que estaban dentro del arca. Al final del versículo 1. Dice la escritura. De que Dios hizo soplar un viento. Hizo soplar su ruá una más de la tierra para que comenzaran a decrecer las aguas si usted se da cuenta en esta narrativa Moisés ocupa mucho el lenguaje de Génesis capítulo 1 él habla de que, de que el arca estaba sobre la qué, sobre la faz de las aguas esa frase faz de las aguas a qué le recuerda Génesis 1 él habla que las fuentes del abismo fueron rotas ¿Dónde dice la escritura de que Dios vino y del abismo separó las aguas de las aguas. Génesis 1. La palabra aliento de vida o espíritu de vida. ¿Dónde la encontramos? Génesis 1. ¿Dónde encontramos que fue en siete días la creación? Génesis 1. ¿Y en cuántos días tuvo que esperar nueve para que cayera el agua? Siete. ¿Por qué Moisés está ocupando totalmente el lenguaje de Génesis 1 en esta gran narrativa cuál es la intención del autor deliberadamente intencionalmente él comienza a escribir lo mismo que Génesis 1 exactamente lo mismo pero para qué para qué Moisés nos enfoca en el diluvio con las palabras de Génesis 1 que solo hablan de la creación para que entendamos que así como en el principio en el principio Dios separó las aguas de las aguas para formar el planeta Tierra como una masa de agua al inicio y a través de su palabra de esta misma agua la separó para hacer surgir la tierra y dividir la tierra de las aguas así ahora Dios está una vez más recreando volviendo a generar una nueva creación solo que ahora Dios está revirtiendo los hechos si allá separó la tierra cuando era solamente una masa de agua si Dios separó las aguas las hizo bajar subir los montes para separar tierra y mar ahora Dios hace lo contrario ahora Dios hace que vuelva a surgir el agua y la tierra se convierte en una sola qué masa de agua una vez más ya no hay separación se da cuenta volvió como era al inicio en otras palabras el caos regresa una vez más a la tierra como en el principio, había caos. Dios hace lo contrario de Génesis, vuelve a llevar a la tierra a una masa de agua y vuelve a llevar a la tierra a un caos, con la única excepción, que ya no estaba vacía, sino que resulta que eso era sobre esa masa de agua, esa faz de aguas, se encontraba el arca de salvación, su linaje, su semilla, su remanente, por lo tanto, hay esperanza, hay esperanza en medio del caos y por eso es que vino Dios y vuelve a mencionar lo mismo que en Génesis 1 sopla su aliento y las aguas comienzan a qué a decrecer para separar una más el qué las aguas de qué de la tierra y es que entonces qué está haciendo el narrador de Génesis aquí Dios nos está predicando ahora en Génesis 8 una nueva creación ¿Y por qué se le llama una nueva creación en teología, pastor? Porque la que estabas, Dios la eliminó. Las plantas que estaban allí se eliminaron. Si había algún vestigio del árbol de la vida, ya estuvo. En el diluvio todo se perdió. A partir del diluvio, todo lo que iba a empezar iba a ser ¿qué? Nuevo. Algunos le llaman nueva creación, otros le llaman creación regenerada o creación renovada. Pero lo importante es entender que es una creación distinta, es nueva. Y esto es importante, porque lo que, está, lo que nos está enseñando Dios que es cierto que Él llevó a cabo su juicio, pero a la par de llevar a cabo su juicio, Dios decide comenzar de nuevo. Dios decide establecer una nueva creación bajo un nuevo pacto con un nuevo Adán. Así como en el inicio de la creación puso un Adán una vez creado, Ahora va a poner a un nuevo Adán para una nueva creación que viene. Y este es Noé. Versículo 3 al 14 de Génesis 8 dice.
1: Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró. Y he aquí, estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. ¿Estaba
0: qué? Seca la Una vez más, vemos el lenguaje de Génesis. En el día primero del mes primero, luego el mes segundo. ¿A qué le recuerda a usted esa fraseología? Génesis 1, en el día 1, el día 2. Es que Dios está haciendo algo nuevo ahora. Ya lo viejo, ya pasó. Es aquí que todas las cosas fueron hechas. Hoy entiende usted por qué Pablo dice eso. Cuando Pablo dice eso, ¿a qué se está refiriendo? ¿A palabras de dónde? de Génesis. Por eso Génesis es importante a la fe porque nos explica mucho del Nuevo Testamento. Pablo obviamente ocupa la fraseología de Génesis para hablar de Cristo, el postrer Adán. Entonces, vemos aquí que una vez más ocupan palabras de Génesis 1 para demostrarnos que Noé ahora es el nuevo Adán de esta nueva creación o creación renovada. Dios está ahora haciendo precisamente un nuevo comienzo a través de la semilla de la mujer. Por eso dice la escritura que una vez él, si usted sigue leyendo, él saliendo del arca esperándose dos meses prácticamente para poder salir, porque la tierra estaba mojada y luego vio que ya estaba seca. Cuando él sale, lo primero que él hace, este nuevo Adán, en una nueva creación, solamente que siendo ya justo, lo primero que él hace es levantar un altar y comienza a ofrecer holocaustos a quién? A Dios. Dice Génesis 8, del 20 al 21, esta parte es importante, dice.
1: Y construyó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. ¿Y qué pasó con Dios? Y percibió el Señor el aroma aplacador.
0: el aroma qué? aplacador. ¿Acaso esto mismo usted encuentra con la ofrenda de Abel? ¿Acaso dice la escritura que la ofrenda de Abel fue para aplacar la ira de Dios? No. ¿Y aquí encontramos entonces una ofrenda de qué tipo? Cuando dice que la ofrenda de él fue de animales, era para aplacar la ira, por lo tanto una ofrenda de qué tipo? Expiatoria. De consagración probablemente, porque se llama holocausto, más que expiatoria de consagración y procese la escritura que le fue agradable a Dios. Es decir que el nuevo Adán, a diferencia del primer Adán, este nuevo Adán que es en este caso, en este tiempo, en este ejemplo, en estas circunstancias, en este evento, en estos hechos, en esta parte de la historia humana es Noé. Pero a diferencia del primer Adán, lo que vemos aquí que él no, no solamente es entonces el patriarca, no solamente es la cabeza no solamente el que tiene que dirigir, y sojuzgar la tierra, sino que resulta que también es una especie de sacerdote. Y le ofrece holocaustos adelante de Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando vio su holocausto? ¿Qué dijo Dios en su propio corazón?
1: Y dijo el Señor en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, acortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo
0: es que Dios aceptó la ofrenda le fue agradable a Dios pero ahora entonces viene Dios y Él hace una promesa Él mismo dice no volveré a maldecir la tierra por causa del pecado de la humanidad no voy a destruir a la humanidad ni a la tierra ni a los animales ni a las plantas por el pecado de los hombres ahora qué sabe Dios que Noé no sabe para qué le haya dicho esto es que esta frase es importante la que estamos leyendo. Cuando viene Dios y dice, es que quiero que entendamos, pongámonos en aquel momento. Cuando salió Noé del arca, no había ningún ser humano. No había nada, solo ellos, ellos existían en todo el mundo. Y ellos eran hijos de la mujer, eh, simiente de la mujer. Pero aún ellos siendo simiente de la mujer, ¿qué dijo Dios no volveré a qué a destruir el, el, la, la humanidad por causa del qué del pecado por causa del por causa del pecado del hombre por qué Dios dijo eso y por qué incluso agrega y dice porque el pensamiento continuo del hombre de juventud en su corazón cuál es solamente el mal por qué Dios dijo eso porque Dios sabía que de estos ocho volvería a surgir el qué el pecado Y que él tendría otra vez más la justificación para otro diluvio en la tierra. Pero él prometió no volverla a destruir. ¿Por qué? Porque después de este momento lo que Dios ofrece ahora es un sistema distinto de salvación. Ya no va a ser a través de un arca física. Sino que a partir de ahora Dios está anunciando que la salvación, por cuanto el pensamiento en el corazón del hombre es continuamente hacia el mal, la única manera de él erradicar el pecado ya no va a ser el diluvio, sino que trayendo a quien, enviando a quién a su Hijo Jesucristo, el sistema cambió. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el surgir de Dios, de Dios, de la gracia de Dios una vez sobre la humanidad, porque usted está viendo en estas palabras que Dios está anunciando al mismo Noé, es que recuerda que Noé solo pasó un tiempo para que se emborrachara, y ahí pecó, te quiero que entienda algo, lo que pasa, Dios tendría que haberlo matado en el momento. Pero ¿qué fue lo que Dios prometió? No volver a destruir al hombre y a la creación por causa del pecado del hombre. Pero ¿significa que Dios deja de ser justo? No, sino que Él retrasa su ira para después. Y comienza a soportar con paciencia el pecado del hombre para que se salve. En otras palabras... Ahora Dios pasa de la justicia inmediata. Pecaste te mato, pecaste te mato. De la justicia inmediata pasa a la gracia inmediata, a la gracia constante, pecaste. Voy a tener paciencia, te voy a predicar el evangelio, a ver si te conviertes. ¿Por qué entonces Dios habló una vez más del pecado si todos habían muerto? Porque Él sabía que Noé pronto pecaría y todos los demás. Por eso nosotros vemos que a pesar de que Dios sabe que pronto del corazón de estas generaciones que iban a surgir, ¿Volvería a surgir la maldad una vez más? Aún así, Él envió a ellos a que se procrearan y a que llenaran la tierra de personas. Porque ese mismo mandamiento y bendición de tener hijos, una vez más Dios los sostiene por gracia a la humanidad, sean semilla de la serpiente o sean semilla de la mujer. Dios manda hijos a la tierra. Que las personas, los matrimonios puedan tener hijos, puedan ser padres, porque es parte de la bendición, de la gracia natural, bondad general de Dios para todos pero ahora nosotros vemos por eso en Génesis 9.3 que Dios les dice lo siguiente
1: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde, os lo he dado todo,
0: fíjense, una vez ellos salen del arca, Dios viene y les da las mismas palabras de Génesis 2 viene Dios y les dice a ellos vayan, vayan y procreen llenen la tierra de hijos y ustedes pueden comer de cualquier planta que aquí surja van a comer eso es lo que Dios le dijo a Adán y Eva amén pero aquí le agrega algo Dios que demuestra la ruptura que hay en la armonía y en la comunión entre las criaturas le agrega no solamente podrás comer de las plantas sino que resulta que de todo animal de todo ser viviente y que se mueve, es decir, animales podrás, ¿qué? Comer. Y ahora Dios le permite al hombre comer animales, demostrando así la ruptura que había, porque antes no, no había pecado, pero hoy que hay pecado, es decir que ahora el hombre puede matar para comer, pero, ahí viene un punto importante, pero esto no incluye matar a los seres humanos. Pero entonces Dios, para evitar esa confusión, que el ser humano es así, Dios pone algo que nosotros hoy le llamamos la pena de muerte. Y por primera vez en la escritura aparece la pena de muerte. No como un consejo, es un mandamiento de Dios para las naciones. Génesis 9.6 dice.
1: El que derrame sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque a imagen de ojín hizo al hombre.
0: Entonces, ¿qué hace Dios cuando ya establece este nuevo pacto con ellos? Dios confirma entonces su pacto diciendo del versículo 8 al 9 lo siguiente.
1: Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo he aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra
0: descendencia después de vosotros es decir que viene dios y no solamente incluye entonces el pacto a noé sino a toda su descendencia en adelante versículo 11 estableceré pues mi pacto
1: con vosotros
0: ¿cuál pacto no será
1: aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio ni habrá ya diluvio para destruir la tierra Y en
0: el versículo 12 Entonces viene y habla del símbolo Que Dios pone en los cielos Para demostrar y sellar su pacto ¿Y cuál es este símbolo? El arco iris Como símbolo de este pacto
1: El día de mañana Continuaremos aprendiendo Más sobre este tema Gracia y verdad Con el pastor Javier Domínguez Es una producción de la iglesia Gracia sobre gracia